0: La Condena de un Ángel, capítulo 3 El Monasterio de los Jerónimos en Santa María de Belén era uno de los más conocidos de Lisboa. Quedaba en el extremo occidente de la ciudad. Era una estructura grande e imponente, pero que intimidaba más por las figuras que caminan por sus laberínticos pasillos que por la suntuosidad de la edificación. Allí había hombres de todas las edades y de todas las castas, los cuales vivían en supuesta santidad bajo votos de pobreza y castidad. Cuando Jesús Trindade llegó, tres monjes taciturnos y de mediana edad lo condujeron de inmediato hacia una de las principales celdas del monasterio, a tres puertas del abad Fray Manuel de Santa María, lo que presagiaba ante los ojos de los restantes la importancia que tendría el muchacho. Por supuesto, no faltaban aquellos que aún creían que Jesús fuera hijo natural del Inquisidor. Lo dudaron únicamente los mismos que conocían los vicios carnales y secretos de don Verísimo del Encastre. De todas maneras, Jesús era el protegido de uno de los hombres más poderosos del reino. Había que darle el trato que su posible bastardía pudiese ameritar. Extrañamente, el joven halló la habitación que le habían asignado un tanto desahogada, sobre todo porque una puerta lo separaba de los ojos curiosos de los demás reclusos del monasterio. Aparte de eso, al cerrar esa puerta de madera oscura, Jesús Trindade se sentía curiosamente libre para sentarse en un banquillo de tres patas y con una pluma de ganso en su mano derecha darle alas a su prolífica mente, dejándose encantar por la, la prosa floreada, como solía llamar a sus creaciones líricas. Al segundo día de haber llegado, sintió por primera vez que su cuerpo de adolescente se había estirado considerablemente en los últimos meses. Además notó que aquellos enigmáticos bultos iban creciendo en su espalda con una rapidez indeseada. Trató de encontrarle una explicación lógica y concluyó que aquellas insólitas protuberancias serían parte del proceso natural que convierte a los niños en hombres. Recordó la primera noche que despertó mojado con una extraña sustancia lechosa en las sábanas de su cama, fruto de una inesperada excitación que momentos antes había hecho volar su imaginación hasta la habitación de una bella esclava mulata que trabajaba desde hace medio año en la casa del inquisidor. En secreto, Jesús Trindade había empezado a desear su cuerpo y se excitaba tan solo con oler el aroma agrio de la piel de la esclava que con tongoneos sensuales desfilaba por los largos pasillos de la casa. Se llamaba Rosa y cuando el inquisidor presintió los efluvios eróticos de Jesús Trindade, le prohibió que le dirigiera la palabra. La verdad es que la muchacha se había convertido en un terremoto de sentidos que atraía los peligros y la hecatombe de las debilidades carnales. Don Verísimo el Encastre también intuyó que la soledad y la oscuridad de la noche podrían propiciar encuentros menos convenientes, y por eso vendió la mulata a un mercader de la calle del Mocambo para que aquella pasión se sumara, aunque hubiese dejado un mal de amores que atacó el corazón de Jesús Trindade por casi dos meses. Él escribió poemas, versos y líneas con palabras cargadas de emociones apasionadas en las cuales exaltaba y bendecía las tonalidades pardas de la piel de rosa, sus contornos protuberantes y maldecía a aquella gente que censuraba los amores entre libres y cautivos. El inquisidor no, no lo vio más en esos malos ratos, porque Jesús Trindade percibió que sus estados de espíritu le agravarían su condición y convencerían a verísimo el encastre de enviarlo hasta los confines del mundo a las tierras de la India, del Brasil o de la Conchinchina. Ahora Jesús se sentía libre entre cuatro paredes. Sepultado vive un monasterio de monjes lúgubres, que pocas veces sonreían, pasaban el día rezando y cantaban en coros donde las cantilenas hablaban de la Virgen María y de los sufrimientos de la cruz. Fue de noche, envuelto en los calores ardientes que invaden Lisboa en el mes de agosto, que, sin poder, poder dormir, Jesús Trindade se paró de la cama. Abrió la puerta de la celda y se dirigió hacia el patio del claustro. Ya todos aparentemente dormían, menos un par de monjes que hacía la ronda por los corredores. Era tan grande la edific edificación que era más fácil perderse en el entramado de pasillos, capillitas y más pasillos que encontrar un forajido en las penumbras de la noche. Para Jesús el claustro y el patio del monasterio, eran el centro de aquel mundo repleto de religiosos, figuras esculpidas en caliza, misas cantadas y e encopetados nobles que allí acudían para confesarse a una docena de beatos con reputación de santos. La noche se hallaba limpia de nubes y el olor a playa llegaba en suaves brisas porque del otro lado de la pared corría el río Tajo repleto de naves y carabelas que zarpan hacia el oriente y llegan del selvático Brasil. Allí estaba Jesús Trindade, sentado, hundido en sus cavilaciones poéticas, recitando en voz baja uno de sus poemas de amor. Quiero ser rey, sí, pero no de reinos, de río, de piedras, de valles y sierra de ti apenas tu siervo, esclavo, qué sé yo, no tener invierno, solo primaveras y esperando a que vinieras. Quiero ser rey, sí, pero no de reinos, de lunas y de otros soles, de naos y faroles, de ti apenas tu suelo vivir en fin, en anhelo, no esperar sino amor cuando solo se puede amar, y vivir cada día como si fuera el último en pasar. Quiero ser rey, sí, pero no de reinos, de brisas y vientos, de lluvias y tormentos, pero de ti apenas la alegría en aquellas mañanas plácidas y serenas, de aquellas tardes y noches amenas en las cuales te dije te amo. Cuando terminó sintió una delicada mano que posaba sobre su hombro derecho. Perdón, no deseaba interrumpirlo, dijo. Jesús Trindade se había asustado más por el dulce timbre de una fémina que por la mano que le había tocado. Cuando se volvió, gracias a los rayos lunares que alumbraban la oscuridad, vislumbró los rasgos de una mujer joven con una capucha sobre la cabeza y un largo vestido de tafetán negro. Señora, os pido perdón. Se disculpó con la reverencia que el inquisidor le había enseñado para hacerla cuando estuviese frente a gente de nivel superior, sin darse cuenta de que la presencia de una mujer en un monasterio durante una noche de verano era de las cosas más sospechosas que alguna vez podría ocurrir. ¿No sabéis que es un delito que estéis aquí a esta hora recitando poemas de amor? Le preguntó la mujer mientras Jesús Trindade bajaba la cabeza. Venid. Decime dónde es la celda de vuestra merced que yo os acompaño, dijo con determinación. Jesús Trindade la condujo por un pasillo oscuro, y ella lo tomó de la mano para no caer en medio a las tinieblas. Cuando llegaron, él titubeó por breves instantes, pensando si debía invitarla a entrar a su alcoba o si la despedía allí mismo. La mujer, adivinando los momentos de indecisión, le apretó la mano. Déjame entrar, le ordenó. Una vez en el cuarto, Jesús Trindade se sentó en la cama y le ofreció la silla. ¿Cómo te llamas? le preguntó ella. Jesús Trindade, respondió él. Mi nombre es Madalena Roushinol, se presentó la mujer. Ella se encargó de hacerle preguntas de manera ininterrumpida y a lo largo de la conversación iba sopesando el hecho de que el muchacho fuera el protegido del inquisidor. Tienes un futuro brillante, se sentenció parándose y preparándose para irse. ¿Por qué dices eso? Madalena Rouchinol sacó de una faltriquera un abanico sevillano morado y por el calor abogobiante de la habitación empezó a echarse aire. Bueno, tu padrino es uno de los hombres más poderosos del reino. El inquisidor no es cualquier cosa. Dicen que es mi padre. Madalena Rouchinol saltó una carcajada que alarmó a Jesús Trindade. ¿Por qué ríes de esa manera? —¿Es que acaso no sabes la verdad sobre tu padre? —preguntó. —El señor inquisidor es un sodomita. —¿Qué es un sodomita? —preguntó el muchacho. Madalena lo miró fijamente. —Virgen Santísima, eres todo, todo un inocente. Entonces ella salió del monasterio por pasillo secreto y antes de marcharse le prometió regresar algunos días después. Veremos en otro capítulo qué va a suceder con Jesús Trindade y esta enigmática mujer llamada Madalena Rochinoc.